0: Corría el año 1986 cuando se estrenó un musical que acabaría convirtiéndose en un clásico. Entre sus personajes se encontraba una pobre mujer que no había dejado de recibir maltratos y de ser objeto de engaños a lo largo de toda su vida. Sin embargo, en un momento de la acción, aquella pobre desdichada conocía a un hombre que se comportaba de una manera diferente. Se trataba del empleado de una tienda de plantas que no solo no la engañaba, sino que incluso la trataba con respeto. Al percatarse de la situación, la sorprendida mujer entonaba una sentida canción que comenzaba con las palabras suddenly Seymour", es decir, de repente Seymour, que era el nombre de aquel varón distinto. Sí, su vida había sido una sucesión ininterrumpida de mentiras en el curso de la que se habían aprovechado de ella, pero ahora finalmente, de manera inesperada y repentina, Seymour había aparecido y estaba a su lado como un amigo. Por cierto, la obra en cuestión se titulaba Little Shop of Horrors, es decir, la pequeña tienda de los horrores. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos sobre la guerra de Ucrania proporcionados por el premio Pulitzer Seymour Hersh. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Seymour Hersh es un periodista americano ganador del premio Pulitzer que reveló situaciones como la matanza de Milai en el marco de la guerra de Vietnam o las atrocidades perpetradas en la prisión de Abu Ghraib tras la guerra de Irak. Segundo, hace apenas unas semanas, basándose en fuentes de la inteligencia americana, Seymour Hersh reveló que la voladura del Nord Stream había sido llevada a cabo por orden directa del presidente Biden, a pesar del inmenso daño que esa acción ocasionaba a la economía alemana y con ella a la de la Unión Europea. Tercero, en las últimas horas, de nuevo basándose en fuentes de inteligencia y militares, Seymour Hersh ha revelado nuevos datos sobre la indescriptible corrupción que caracteriza al gobierno ucraniano, así como sobre el peligro de una guerra mundial derivado de las acciones de la administración Biden. Cuarto, entre las revelaciones publicadas por Seymour Hersh se encuentra la de que el gobierno ucraniano que preside Zelensky ha estado utilizando el dinero enviado por Estados Unidos para pagar el combustible diésel nada menos que a Rusia. Quinto, de esta escandalosa cadena de operaciones de compra de diésel, tanto Zelensky como su círculo han estado robando un número colosal de millones de dólares. De hecho, la CIA considera que la cifra como mínimo ha superado los 400 millones de dólares. Sexto, de manera similar, otro experto ha señalado a Hersh que el nivel de corrupción en Kiev se acerca ya al de la guerra de Afganistán, aunque en este caso no habrá una auditoría para esclarecerlo. Séptimo, igualmente un oficial de inteligencia informó a Hersh de que Zelensky ha estado comprando diésel a Rusia que han pagado los americanos y que además han proporcionado muchísimo dinero a la economía rusa. Octavo, igualmente un experto en operaciones de comercio internacional informó a Gers de que los ministerios ucranianos están literalmente compitiendo a la hora de exportar las armas y la munición que reciben alrededor del mundo, recibiendo por supuesto sus comisiones. Muchas de las compañías pantalla utilizadas para esa corrupción se encuentran en Polonia o en Chequia, pero otras se encuentran también en el Golfo Pérsico e incluso en Israel. Por añadidura, hay un montón de americanos implicados en esta corrupción. Noveno. El tema de la corrupción del gobierno ucraniano fue tratado directamente el pasado mes de enero en Kiev en el curso de una reunión que mantuvo el director de la CIA William Burns con el presidente Zelensky. Burns le comentó el malestar que existía en círculos militares contra él porque se estaba quedando con una parte mayor de la corrupción que aquella que iba a dar a los militares. Décimo, en el curso de esa reunión Burns le presentó a Zelensky una lista de 35 generales y funcionarios de alto rango cuya corrupción era conocida por la CIA y el gobierno americano. Un décimo. Como era de esperar, Zelensky no acabó en absoluto con la corrupción sino que se limitó a destituir a 10 funcionarios que se jactaban con enorme descaro del dinero con el que se estaban quedando. Duodécimo. La acción de Zelensky, al no enfrentarse con la corrupción, provocó la cólera de un sector de la inteligencia americana que es también muy crítico con los dos principales asesores de Biden en política exterior, el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. Décimo tercero, según un funcionario de inteligencia comunicó a Hersh, Blinken y Sullivan, que fue uno de los participantes en el golpe de estado de 2014 en Ucrania, no tienen experiencia ni juicio ni integridad moral. Solo cuentan mentiras, historias inventadas. El funcionario también informó de que existía una ruptura total entre la dirección de la Casa Blanca y la comunidad de inteligencia. Ese distanciamiento comenzó cuando Biden decidió volar el Nord Stream 2 sin discutirlo con inteligencia ni informarle. Décimo cuarto, según el funcionario de inteligencia, a todo lo anterior se suma que no existe una estrategia para acabar la guerra y que el problema es Biden y sus lugartenientes principales, Blinken, Sullivan y su corte de adoradores que ven a los que critican a Zelensky como siendo pro-Putin. Es Biden el que está diciendo a América que vamos a seguir luchando todo el tiempo necesario. Décimo quinto. En este contexto, resulta especialmente grave que Biden haya desplegado tropas americanas de las divisiones aerotransportadas ochenta y dos y 101 en las inmediaciones de la frontera de Ucrania, añadiendo todavía más tensión al conflicto y abriendo el camino para una guerra abierta entre Estados Unidos y Rusia. Décimo según un funcionario de inteligencia que habló con Gers, la actuación de la administración Biden no es que indique que existe una mala dirección, sino que muestra que no existe ninguna. Y decimos séptimo, el nuevo artículo de Hersh aparece en paralelo a las filtraciones sobre los servicios de inteligencia de Estados Unidos que han dejado de manifiesto no solo la falta de fe en que Ucrania podrá ganar la guerra, sino el hecho innegable de que está teniendo unas bajas mortales que multiplican por varios dígitos las sufridas por las tropas rusas». El inicio de la guerra de Ucrania, como continuación de una serie de peligrosas maniobras de la administración Obama que tuvieron como manifestación indudable el golpe de estado del año 2014, fue de manera clara responsabilidad directa de la administración Biden. Una administración cuyos miembros más destacados, como Jake Sullivan, Victoria Nolan o el propio Biden, han estado inmiscuyéndose en los asuntos de Ucrania desde hace una década. El hecho de que la Unión Europea no solo no mantuviera una política propia, sino que naciones como Francia o Alemania se prestaran a firmar los acuerdos de Minsk para engañar a Rusia, sin la menor intención de cumplirlos y aprovechando el tiempo para armar a Ucrania, todavía arrojó más leña al fuego de la crisis una crisis pensada y planeada por el complejo industrial militar americano desde hace años, según han revelado los documentos de la corporación RAND. Sin embargo, todos estos hechos, tan indiscutibles como la gigantesca corrupción del gobierno ucraniano o la voladura del Nord Stream 2 por orden de Biden a pesar de su realidad, eran negados de manera sistemática, soberbia y mendaz por las furcias mediáticas. El que de repente Simur, como en la canción de la pequeña tienda de los horrores, comenzara a publicar información procedente de los servicios de inteligencia americanos ha modificado el panorama mediático a escala mundial. Así es porque Primero, ha quedado de manifiesto que Biden es el responsable directo de atacar el Nord Stream 2, la estructura de un país aliado como Alemania. Nos sorprende, por tanto, que se opusiera en la ONU a que se investigara ese atentado terrorista. Segundo, ha quedado de manifiesto que Zelensky, su gobierno y sus generales son inmensamente corruptos y que se están quedando como mínimo con centenares de millones de dólares de la ayuda enviada por Estados Unidos. Tercero, ha quedado de manifiesto que Zelensky y su corrupto gobierno hacen negocios con Rusia mientras envían a toda una generación de ucranianos a morir como carne de cañón en una guerra perdida. Cuarto, ha quedado de manifiesto que existe una gravísima fractura entre la comunidad de inteligencia y la administración Biden. Quinto, ha quedado de manifiesto que esa fractura se debe a la incompetencia y a la falta de integridad de la gente de la administración Biden. Sexto, ha quedado de manifiesto que la administración Biden sigue dando pasos irresponsables hacia lo que podría ser el estallido de una tercera guerra mundial. Y séptimo, ha quedado de manifiesto que existe una voluntad de seguir librando la guerra hasta el último ucraniano, mientras las tropas ucranianas sufren bajas que multiplican por mucho las experimentadas por las fuerzas rusas. Sí, de repente Seymour, el periodista ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, ha lanzado al público una serie de informaciones que contrastan gravemente con las lanzadas por las furcias mediáticas. Sí, de repente Seymour nos ha colocado frente a la verdad descarnada. Pero sí, de repente Seymour nos ha revelado un peligro mucho mayor del que existía en la pequeña tienda de los horrores es el peligro de una tercera guerra mundial derivada de la incompetencia, de la arrogancia y de la falta de integridad moral de la administración Biden. Por eso, y mejor hoy que mañana, ni un dólar más para Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, a pesar de lo cual el gobierno social comunista sigue enviando ayuda al corruptísimo Zelensky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.